0: Bom dia Natal, bom dia Rio de Janeiro. bom dia Brasil. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020, o Jornal 36 está começando, eu queria pedir desculpa à nossa audiência, com atraso cerca de 10 minutos, tivemos problema, a conexão dessa transmissão via Skype. Eu inicio o Jornal 96 com os destaques da edição de hoje. Claro que vamos repetir aqui o pronunciamento ontem do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a crise Covid-19. Ele caminhando na contramão, que diz o próprio governo, nesse momento de combate à doença no país. Luciano Kleiber, repercussão extremamente negativa, né? Em
1: todas as áreas, Jorge, bom dia, bom dia aos colegas, bom dia aos nossos ouvintes. Todas as áreas reagiram muito mal, muito mal mesmo, ao um pronunciamento que eu só posso classificar com uma palavra: desastroso do nosso presidente ontem. Tentando seguir os passos do seu guru, Donald Trump, ele não teve a sensibilidade, por incrível que pareça, do Trump de saber medir as palavras. Algumas das coisas que ele disse até tem uma certa lógica e encontram é, reverbero na sociedade. Mas ele não soube como dizer, não soube o tom, nem soube as palavras a usar.
0: É um momento, né? É, num momento que o governo diz uma coisa e ele diz outra. Tem sido assim durante toda essa crise, né? Marcos Alexandre.
2: Pois é, Diorges, um pronunciamento aí... Para mim aparentemente gratuito sem justificativa, desprovido de senso de coletividade né? Bolsonaro realmente desrespeitou toda a população, para começar do próprio governo dele, população que está alterando radicalmente suas vidas para atravessar essa crise né? Bolsonaro desrespeita ainda mais o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, sua equipe no Ministério da Saúde e parece estar louco a impressão que eu tenho é essa de hoje, e ouvintes a impressão é que ele está louco para botar alguém no lugar, alguém da categoria, entre aspas, rasteira e bajuladora de um Weintraub. Abraão é. Weintraub.
0: Já tem. Desastroso já os um...
2: ministros da Educação?
0: Pois é, já tem um nome circulando na imprensa que seria o Osmaterra. Terra. É, o Osma Terra, que voltou a ser
2: deputado. Alô, Michele!
0: Voltou a ser deputado federal, o Osmar Terra, que concorda com essa linha de pensamento do presidente da República vamos ver, vamos acompanhar isso aí Gerlando Lima, vamos, bom dia vamos atualizar dia. os dados do Covid-19 no mundo e aqui no Brasil
3: bom dia, bom dia Diógenes, bom dia a todos os ouvintes bom dia aos participantes aqui pois é Diógenes, as secretarias estaduais de saúde divulgaram mais um boletim juntamente com o Ministério da Saúde e o Brasil registra aí 2.271 casos confirmados do novo coronavírus com 47 mortes o Rio de Janeiro registra 6 mortos, São Paulo 40 e o Amazonas registrou a primeira morte causada pela Covid-19 de hoje, a Paraíba e o Rio Grande do Norte registraram novos casos, daqui a pouquinho eu detalho os casos do Rio Grande do Norte, Sergipe registrou mais 5 infectados e chega a 15 no total, 12 deles na capital, Aracaju, Já na Bahia, o número chegou a 76 casos e o Amazonas registra 47 casos confirmado, confirmados. O Distrito Federal já passou dos 160 infectados pelo novo coronavírus e Roraima registrou mais seis casos confirmados e agora registra um total de oito. Como local de maior circulação do novo coronavírus no país, São Paulo também lidera o um número de pessoas infectadas, com 810 casos, de Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 478 casos suspeitos de coronavírus, casos notificados e 14 confirmados. Até ontem eram 13 casos confirmados, mas o um novo boletim aponta um novo registro, somando aí 14 casos confirmados. No domingo eram 13, Diógenes. Entre os 450 casos suspeitos, estão dois considerados prováveis pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Além disso, aqui no Rio Grande do Norte, outros 24 casos de pessoas de outros estados que foram atendidas aqui entram na conta de casos suspeitos no Rio Grande do Norte. Por isso, o número de 478 suspeitos. Isso aqui no Rio Grande do Norte. No mundo agora presente em 177 países e territórios a Covid-19 já matou quase 20 mil pessoas em todo o mundo são 18.944 atualizados agora pela manhã diógenes e contaminados, aí casos suspeitos mais de 400 mil
0: isso é, no mundo apesar desses números que não dá para contestar o presidente da república segue na linha chamando isso de uma gripezinha de um resfriadozinho para muita gente as pessoas que morrerem é porque estão numa faixa de risco, né? São idosos, são pessoas já doentes. É, daqui a pouquinho a gente vai comentar mais esse assunto. Apesar de ser uma gripezinha e um resfriadinho, o Edson Nevino. Bom dia. Bom dia. O... Deus. o Comitê Olímpico finalmente cancelou as Olimpíadas
4: em Tóquio este ano. Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96 Ontem de hoje a conferência, a videoconferência entre os Tom, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional e o Shizu Abe, primeiro ministro japonês, a definição, a decisão pelo adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020 que devem se realizar até 2020, até o verão de 2021. De hoje, pela primeira vez na era moderna, os Jogos Olímpicos sofrem adiamentos. Isso, adiamento, isso só havia acontecido... É, no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, duas vezes. Então, adiamento que foi bem-vindo e muito elogiado por todos, todos os segmentos da sociedade. E a gente fica na expectativa de mais novidades do nosso esporte de ordens.
0: Tem um detalhe nisso aí, viu, Ed hum. Você falou que já tinha acontecido com adiamentos. Não. Da, das outras vezes foi cancelamento, cancelamento perfeito teve cancelamento perfeito. na Primeira Guerra Mundial isso, e dois 16, cancelamentos isso, na Segunda 40. Guerra Mundial então, são três cancelamentos três pela can... primeira vez
4: e... temos
0: um, um adiamento, adiamento. Né?
4: corrigindo, exatamente de hoje. corrigindo dois, em 1916 Primeira Guerra Mundial, cancelamento seria no Japão e depois 40 e 44 por conta da Segunda Guerra Mundial também cancelamento. Primeira vez adiamento e primeira vez na era moderna os Jogos Olímpicos são adiados.
0: É isso aí. Uh, em Minas Gerais, é isso que a gente vai comentar hoje aqui no Jornal 96 e informar. Uh, vamos aos destaques da edição de hoje. Gerlane Lima, hoje que é dia 25 de março, hoje é dia de São Dimas, hoje é dia também. Da Constituição, a carta magna, é tão hoje desrespeitada, desconsiderada, e também é dia de especialista em aeronáutica. Queria mandar um abraço especial para o jornalista Alberto Coutinho, do Sebrae, que faz aniversário hoje, e um abraço também para o jornalista Marcos Lopes, que também faz aniversário hoje. Fernando, vamos aos destaques da edição de hoje. Vamos
3: lá. Em pronunciamento, Bolsonaro contraria a orientação de especialistas e pede fim do confinamento em massa.
0: Número de mortes por coronavírus no país chega a 47.
3: A Agência Nacional de Energia Elétrica suspende cortes no fornecimento de energia motivados por falta de pagamento.
0: E TEP tem novo horário de funcionamento para proteger servidores do coronavírus.
3: Futebol. Confederação Brasileira de Futebol quer calendário que não afete 2021 e conclusão de estaduais e Copa do Brasil são prioridades.
0: Cristiano Ronaldo e Messi fazem doações milionárias na luta contra o vírus. Sete horas e dezenove minutos. A TVM tem o um vídeo do pronunciamento ontem do presidente da república. Na sequência a gente vai comentar, mas vamos colocar o pronunciamento dele ontem. Eu peço a, a produção aí, que o pronunciamento do presidente ontem.
5: Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas?
0: Me volta? Olha, eu. A primeira, a primeira. O primeiro comentário que eu tenho que fazer é que a declaração do presidente da República vai na contramão do que diz o governo dele na área de saúde. Pra, uh, simplesmente ele. Ele desautorizou o ministro da saúde dele, Luiz Henrique Mondet. Eu não sei o que, é que o ministro vai dizer a partir de agora, depois do pronunciamento do presidente ontem, Luciano Cleiton. É, Deus, ele, o, o ministro
1: Mandetta talvez tenha sido da, da equipe Bolsonaro o que ficou em pior situação, né? porque é, a forma como Bolsonaro colocou que não entendia o motivo do cancelamento das aulas, da suspensão das aulas, que as pessoas precisavam voltar a ter vida normal e que as únicas que deveriam guardar uma, uma maior preocupação eram aquelas com idades mais avançadas. E que ele mesmo, que é um atleta, que sempre foi um atleta, nas palavras dele, eh, se pegasse este, este coronavírus, e aí cabe aqui um parêntese, que até o, o motorista dele foi diagnosticado com coronavírus e, e ele até agora não mostrou os testes negativos aos quais ele se submeteu. É, ele disse que se ele pegar, não passará de uma gripezinha, de um resfriadinho e tal. Então, a forma como o Bolsonaro tratou um assunto de imensa seriedade, de grande complexidade, desautorizou por completo tudo o que o ministro Mandetta vem dizendo até agora. E colocou a, a sociedade mais uma vez numa dicotomia extremamente perigosa. Desde ontem, logo depois logo após o fim do pronunciamento dele. O Brasil, nas redes sociais, eu acho que todos aqui devem ter visto algo parecido, começou aquela história da época da eleição. Os apoiadores de Bolsonaro começaram a defender as, as palavras dele e quem tem um pouco mais de bom senso começou a fazer críticas contundentes. O meu medo de hoje é dizer que as pessoas que são seguidoras, cegas de Bolsonaro comecem a criar uma pressão na sociedade e elas mesmas comecem a adotar hábitos temerários que
0: irão colocar em risco tudo o que foi feito até agora. atos temerários que o próprio presidente já, já cometeu, né? Ah, naquele período lá que ele estava com suspeita de ter o coronavírus, foi para a manifestação, apertou a mão das pessoas, é, da, da comitiva que viajou com ele para os Estados Unidos, 25 pessoas testaram positivos. E as informações, só temos confirmadas, de 23. Duas pessoas estão sob sigilo, de acordo com a notícia que circulou ontem. As informações foram solicitadas pelo governo do Distrito Federal e duas delas estão sob sigilo. O que é que se conclui? Sejam o presidente da República e talvez a, a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. São as suspeitas que nós temos. O presidente já se manifestou, viu, Luciano, que não teve a doença. Se tiver de revelar o exame, é para desmentir o que disse. É a única lógica nesse esconde-esconde de documento. Marcos Alexandre.
2: Diógenes, é, é sobre a situação aí do ministro Luiz Henrique Mandetta, é, ele tem duas saídas. Primeiro primeira é pedir demissão, né, pedir exoneração. E a segunda é continuar na linha responsável que ele vem adotando, que é ignorar, fazer como a, o que devem fazer os grandes, brasileiros de bom senso, que, que acredito que seja uma grande maioria, ignorar esse pronunciamento estapafúrdio do presidente Jair Bolsonaro e seguir com o trabalho também na linha responsável que ele já vem adotando e que já Sabe vem quanto, vezes, trazendo muitos resultados.
0: Marcos Alexandre, o Bandeta vai pedir demissão? Nenhuma. Ontem inclusive já começou a dar declarações no que o presidente vem pedindo em relação a, a críticas ao isolamento total da sociedade. Não sei se você observou isso ontem. Quantas vezes ele vai pedir demissão? Nenhuma. Pois ele só vai sair do cargo quando ele for demitido pelo presidente da República. Aliás, fala-se que o presidente está muito ciumento em relação ao desempenho dele, do ponto de vista uh, dessa crise e o que é que diz as pesquisas, né? É, hoje Mandetta tem mais popularidade do que o presidente da República. Então tem todo esse caldo né, político por trás dessa crise. Agora você tem umas considerações a fazer sobre sobre o pronunciamento ontem, é, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Deus, é assim é um pouco complementar muito do que já foi dito, né? Porque no momento que, que o presidente deveria assumir o papel de liderança que ele tanto arrota, né? Que lhe diz ter sido delegado pela população. Ele prefere gastar energia com essa obsessão de, de travar as guerrinhas que ele, que ele imagina contra os inimigos que ele identifica como PT, a esquerda em geral, a imprensa. Né? Ele afronta principalmente os brasileiros que estão se esforçando. Né? A gente está vendo aí sacrifícios de toda ordem, sacrifícios monumentais e o presidente ficar afrontando esses brasileiros é, que estão nesse esforço aí para que o coronavírus seja controlado e até os que já choram a morte aí de familiares e amigos. Né, o objetivo de Bolsonaro, para mim está claro de e amigos e ouvintes né, é aumentar, alimentar esse ambiente de conflito permanente insuflando os convertidos que o seguem bovinamente, na minha opinião né, e criar esse conflito com os que estão verdadeiramente movidos para tirar o Brasil das crises do coronavírus e da crise econômica que ainda virá e deverá ser forte aí em seguida é o que todo mundo espera de hoje
0: Bem, lamentável e assim de baixo, muita coisa que você está falando aí. Prepare para levar porrada hoje nas redes sociais, né? Manda! Mas isso, a gente aqui não tá para agradar um isso. e a outro não. Dava um cacete também na gente quando a gente acompanhou aquele processo de vítima Aqui ninguém é petista, aqui ninguém é bolsonarista a gente aqui faz jornalismo, jornalismo Esses são os convertidos E com Jorge. responsabilidade Agora, é, quem quer criticar quem quer... Enfim, é, é, essa, essa onda hoje que existe em, em rede social A única coisa que eu faço é bloquear Bloquear isso. esses papangus <risos> Luciano
1: Cruz, Diogenes, é, eu queria é, dizer o seguinte é, Primeiro, mais uma vez, parabenizar Eu sou fã do texto do meu amigo Marcos Alexandre Ele usou um, um termo aí que eu achei fantástico Os seguidores de Bolsonaro Que o seguem bovinamente Eu achei ótima a analogia Realmente é, é essa imagem As pessoas seguem que seguem Bolsonaro hoje Seguem de cabeça baixa Num rebanho enfileirados De maneira completamente cega Parabéns Marcos pela, pela figura de linguagem usada Achei perfeita
2: Obrigado é... Luciano, só, só complementando É o que ele já faz, por exemplo, com Donald Trump Que ontem também adotou um discurso Pronto. semelhante
1: Era o que eu ia dizer agora E aí eu, eu pego essa, essa, essa figura de linguagem E levo exatamente para o que Bolsonaro faz com Trump E aí eu, eu disse no início do programa Que, que algumas das coisas Que Bolsonaro disse ontem, disse ontem Elas encontram Em parte, eco Em algumas parcelas da sociedade porque o que é que o Donald Trump está dizendo lá nos Estados Unidos? Nós precisamos começar a procurar agora, nós já tomamos uma série de medidas ligadas à questão de, de saúde, mas agora precisamos, temos a obrigação de começar a procurar é, o, o sinal que nos, nos, nos vai dar o um ponto de partida para começarmos a reaquecer a economia. Ou a seja, falar a luz...
6: A, sim, o do pro
1: do turno, né? Isso. Ele, ele inclusive, é, falou em 15 dias, que daqui a 15 dias pretende que isso seja estudado com mais cuidado. A Páscoa,
0: ele marcou a Páscoa. Isso. Né, como,
7: o, esse, o marco, tipo, a esse
1: tipo de postura, Diógenes, merece de mim respeito e atenção. Eu acho que isso aí tem toda uma lógica e, e as classes empresariais têm dito isso ontem. Houve vários pronunciamentos de empresários de, grande, de, de grosso calibre do, do país já colocando essa preocupação.
0: Claro, e ninguém está falando aqui de ficar em isolamento social durante dois, três, quatro meses, não. Porque a gente sabe que a coisa vai pegar lá na frente. Porque Agora, precisamos ter segurança. Ter segurança, inclusive, que nossa rede pública de saúde tenha condições de acolher os milhares... É possam estar infectados com a é doença. Não? Exatamente. Esse Agora, é também... não dá para ficar falando aqui, ah, não, vão acontecer 5, 7 mil mortes, mas é necessário, a gente não pode parar. Não é assim. Não é, é assim em vários lugares do mundo hoje. Não é assim no Reino Unido, não é assim na Espanha, na Itália, na Alemanha, no, pró no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos está aí. A, a crise não chegou ao seu ápice. Nova York hoje está sitiada pela doença. Então é preciso ter responsabilidade nessa hora E ver onde está a luz do fim do túnel Agora, uma semana você dizer que as pessoas fiquem em casa E na outra, recomendar que saiam Aí não dá Confunde a população Aliás, o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Essa pergunta que todo mundo Nós estamos fazendo, nós estamos fazendo alguma coisa errada E está transmitindo esse programa do jeito que a gente está transmitindo, Luciano Pleider. Com certeza Eu não, não. E na semana passada, quando a gente chegou a essa conclusão E passamos a fazer o programa Para seguir as recomendações das autoridades de saúde Nós estamos achando que estamos fazendo as coisas certas Agora, ontem, depois do pronunciamento do presidente Eu fiquei com essa dúvida Será que eu estou fazendo a coisa certa com a minha equipe? Eu acho que estou Eu vou levar em conta as recomendações das autoridades de saúde Mas só no Brasil não Estão sendo desautorizadas pelo presidente da república eu vou levar em consideração as autoridades sanitárias do mundo, da OMS, da ONU, e cientistas do mundo inteiro. Isso sim são as recomendações que a gente deve seguir. Com
1: certeza. E, e o, o que eu disse foi: Bolsonaro, infelizmente, mais uma vez, errou a dose, ele não tem, é, não teve, não acertou as palavras, não acertou o tom. E não acertou a forma de fazer um pronunciamento daquele tipo de hoje. Só caberia, no meu entendimento, daqui a 15, 20 dias, se Deus quiser, quando fosse para ele dizer: Chegamos ao momento em que a gente pode começar a retomar a nossa vida normal. Assim, 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 assim. Entrar em cadeia nacional, como ele entrou ontem, para soltar piada com a imprensa, no caso com a Rede Globo. Piada com Drauzio Varela, que ele chamou de aquele médico que todo mundo conhece. Né, é, e, e para dizer um, um,
0: um monte de besteira que ele disse ontem, era melhor ele ter ficado calado. É isso aí, Gerlando Lima. Previsão do tempo, vamos lá para previsão do tempo? Vamos lá, Diogo Previsão do tempo em
3: Natal. Quarta-feira amanheceu com céu claro, mas tem previsão de chuva rápida no final do dia. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Tem em Moçoró, Vamos lá. dia de sol com aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Ipanguaçu. Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima pode chegar a 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 34 minutos.
0: Pois é. Vermarina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Vermarina que continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Vermarina, que nesse momento, né, por conta dessa recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas fiquem em casa, também está fechado para atendimento ao público. Mas tem dois telefones aqui você fazer a sua encomenda. Vermarina entrega. Vamos lá, Júnior, é o telefone 9 nove 9897 e a Magali nove Então o Júnior e a Magali do Viveiro Marina, hein? Júnior, vou repetir o telefone nove nove e a Magali nove nove Viveiro Marina que vai abrir um espaço na Zona Norte de Natal para você também comprar Uh, são 200 metros quadrados De plantas variadas Com preços nunca vistos E vocês vão aguardar Depois de passar toda essa onda de coronavírus uh, Esses dois pontos de atendimento Do Viveiro Marina Um na Avenida Miguel, Miguel Castro Com a São José E o outro na Zona Norte de Natal Viveiro Marina A grife do paisagismo Luciano Kleber, você tem informações sobre o FGTS Vamos lá
1: Pois é, Diogenes. É, começa a surgir aí, no, no meio de todo esse, esse, esse celeuma, né? Tanto é declaração de presidente que não, não, não cabe, é, é, são empresários se pronunciando. Enfim, começam a surgir ideias e sugestões de vários tipos para tentar dar uma diminuída nos impactos negativos da economia, na economia, de todo esse cenário e aí uma das medidas que vem sendo bastante discutidas, que vem sendo já o próprio governo já estuda é a liberação de uma parte que pode chegar a 50% do FGTS hoje o FGTS tem no Brasil algo em torno de 260 mil contas e algo perto de 400 bilhões de reais em caixa ou seja, em números redondos liberar esse recurso, 50% desse recurso seria uma injeção recorde de 200 milhões de reais na economia. A forma de fazer isso, como isso iria ser compensado depois, que tipo de benefício a empresa teria, porque uma, uma possibilidade seria que a empresa que tem esses trabalhadores com o FGTS liberado passasse até três ou quatro meses sem pagar parte dos seus salários. E lá na frente ela, ela iria recompor esse fundo, ajudar a recompor esse fundo junto com o governo federal. São várias medidas que estão sendo estudadas e que podem entrar em vigor nos próximos dias
0: de hoje. É isso aí. Vamos dar passadinha rápida no jornais, Gerlane Lima. A tribuna do Norte tem como destaque hoje... Redes públicas
3: e privadas do Rio Grande do Norte não conseguem comprar respiradores.
0: Está aí uma preocupação importante, né, Marcos Alexandre, nesse momento aí de organização da nossa rede pública para enfrentar os casos de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, né?
2: Totalmente, Jorge. Esse foi um problema comum aí a vários países, né? Que enfrentaram e ainda enfrentam o problema do coronavírus e chegou aqui na nossa realidade, né? Estão sendo feitas aí de maneira muito louvável campanhas de arrecadação de recursos, para a aquisição desses equipamentos. Uma, uma, inclusive, foi liderada no fim de semana pelo empresário Silvio Bezerra e, e, e outras também que estão sendo promovidas. Aliás, e a, a busca...
0: iniciativa é louvável, né? Já Isso. É Eu aquele abraço para Silvio Bezerra, sempre um empresário muito atento
2: às questões sociais. Exato, Diorsi. E muita gente aderiu, né? Parabenizar a todos que aqui aderiram é, em entidades, enfim. e a, busca a iniciativa agora... não foi só de Silvio, muita gente participou, muita gente colaborou. Isso. Exato, de e, e aí a busca agora é por, por esses equipamentos. A gente vê aí notícias dos fabricantes correndo na linha de produção, essa não pode parar, né? a, a linha de produção desses respiradores. E o governo e os poderes, os órgãos públicos aqui do Rio Grande do Norte estão nessa busca para se equipar, inclusive a, a prefeitura também, a prefeitura de Natal, que está aí com, com o processo de montagem do hospital de campanha, para montar e obter esses equipamentos né, de hoje, e estão lidando com essa dificuldade mais uma dificuldade aí para transporte
0: vamos aqui as manchetes principais dos principais jornais do país, a Folha de São Paulo traz aqui, do Seno aquilo que a gente já comentou aqui, com grande repercussão no Senado, no STF na Câmara dos Deputados o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso se pronunciou também aliás ele pediu que Bolsonaro se cale nesse momento, <risos> é, eu acho que foi o pronunciamento a televisão mais, mais assim, virulenta que
2: eu acompanhei de ontem para outro. Só um minuto, né? só. É, é um tá lembrou, 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 lembrou o príncipe da Espanha, né, que falou para o Carlos. Isso. Quero o que Carlos. Isso. Isso. Juan Carlos, é. Para o Hugo
0: Chávez. Isso. <risos> isso, o Carlos, né, Exato. Um está morto e o outro está com problema de corrupção grave lá na Cidade. O Coletivo São Paulo aqui destaca também que, em decisão ineta, jogos de toque são adiados, pressionado, o governo eleva oferta a teste de 22,9 bilhões. Eu quero saber com que cara hoje é, as autoridades sanitárias vão se apresentar hoje na coletiva em Brasília do Ministério da Saúde em que autoridade eles vão recomendar alguma coisa, Luciano Kleber bem impressionante essa declaração do, do, do é, Bolsonaro ontem a palavra desastrosa
1: nunca coube tão bem como coube ontem nessa, nesse pronunciamento
0: do presidente olha, o Rodrigo Maia sugere até 20% de corte para o funcionalismo, presidente Rodrigo Maia sugeriu que os três poderes avaliem corte de até 20% do salário de servidores a medida concluiria, ela excluiria os que ganham menos ou os envolvidos no combate ao coronavírus você acha que isso vai para frente, Lucilo Gueda? Diógenes pode ser que sim,
1: inclusive é uma outra medida nessa linha, está no jornal Valor Econômico de hoje, que seria já o desdobramento, a gente comentou ontem aqui seria o desdobramento daquela é, daquele item lá da, da MP 927 que o presidente Bolsonaro derrubou, que dizia respeito à questão de, das empresas poderem passar até quatro meses sem pagar salário aos seus colaboradores. Né? É, isso ainda estava tava, para ser anunciado ainda ontem, ficou para hoje, está sendo discutido. E uma das medidas que está se colocando é o seguinte: é permitir até três meses de suspensão de salário, apenas para quem ganha até três salários mínimos. Por que isso? Para que as empresas e o governo possam já no ato colocar uma compensação salarial, de modo a é que esses empregados não tivessem perda real na prática. Por isso, essa faixa é menor, porque aí fica menos difícil de complementar esses salários. Isso deve estar sendo anunciado também ao longo do dia de hoje.
0: Olha, a medida provisória número 927, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública, coronavírus, tem gerado bastante polêmica, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, revogou trecho da medida provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses. Foi assunto ontem aqui, comentário aqui no Jornal 96, e a gente conversou com o advogado e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, Arnaldo Lázaro, que fez o seguinte comentário sobre a mudança aí prevista na 927. Vamos acompanhar.
7: Olá, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia a todos que estão ouvindo a 96FM. Olha só, com relação à MP927, o que nós temos que ter em mente é que ela é apenas um direcionamento para os empresários e os trabalhadores para que eles possam é, discutir e encontrar um senso comum nessa relação de emprego e trabalho. Temos que ter em mente que o empresário tem a discricionariedade para tanto contratar como para demitir. E todos os encargos trabalhistas é, que são obrigados por lei, o empresário irá honrar. Mas eu asseguro a todos vocês que não é intenção do empresariado brasileiro fazer qualquer tipo de demissão em massa. Muito pelo contrário, a ideia é preservação dos empregos. Mas, além dessa MP 927, o que os empresários estão preocupados e aí sim requer habilidades e estratégias para solucionar o conflito essas são as questões contratuais eu me refiro aos contratos empresariais, porque este sim tem cláusulas complexas, tem multas muitas vezes de elevado valor e os empresários terão que buscar a repatuação contratual uma vez que a ideia é não levar essa demanda para o judiciário. Sabemos que o judiciário brasileiro é lento e não é o melhor caminho para resolver esse tipo de conflito, porque não existe um vencedor e um perdedor. Se faz necessário que os empresários busquem, e essa é a nossa orientação, busquem é, auxílio de profissionais do direito empresarial que possam contribuir para a pacificação desses conflitos empresariais. No mais, nós esperamos que todos os lados, tanto os empresários como os trabalhadores, tenham sensibilidade para tomar as melhores decisões. Jornal
4: 96
3: 7 horas e 44 minutos.
0: Hoje tem reunião do presidente Bolsonaro com os governadores, hein? Pois é, governadores do Sul e do sul -Vete. O presidente Bolsonaro, que já esteve reunido, com governadores do Norte e Nordeste, hoje vai se reunir com Sul e Sudeste. E ele tem rusgas recentes com dois governadores pelo menos, o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e também o governador de São Paulo, João Dória. Aliás, João Dória ontem foi procurado para repercutir o orçamento de Bolsonaro e disse que não ia eh, se pronunciar antes da reunião, depois da reunião. Ele iria falar, Dora que hoje está nos jornais aí, falando que o pior está por vir em relação a essa crise. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Estamos de volta
6: com o Jornal 96,
0: 7
3: horas e 46
0: minutos. Queria mandar um abraço para a turma que está acompanhando o Jornal 96. Pelo Facebook, um abraço para a Sr. Teixeira. Aliás, ela, a senhora diz aqui, eu não perco esse jornal nem por um decreto, olha <risos> é legal. Um abraço também para o Luiz Júnior, um abraço para a Verônica, Farias um abraço para a Franklin Silva. Quem faz uma pergunta aqui, Luciano Kleber que é importante, as pessoas precisam se preocupar também com esse momento. E é preciso, de uma vez por todas, a gente ter uma solução. Ele diz assim, pergunta, tem um transporte escolar particular e dependo dele para sobreviver. Se as aulas não voltam, como eu vou sobreviver? Isso é uma preocupação real, isso é uma preocupação pertinente, é preciso que o governo dê uma resposta a isso. Agora, é preciso que a gente tenha calma com as decisões que precisam ser tomadas nesse momento. Não adianta parar o país numa semana e na outra a gente voltar e expor a população a uma crise sanitária sem precedentes. Aliás, Luciano, eu pergunto, quer dizer ajuda de R$ reais para as pessoas que estão é, mais vulneráveis nessa crise? Hein? Quer dizer, ontem um, eu ouvi perguntas dos governadores nesse sentido e o governo federal não soube responder. Como é, Como é que vão operacionalizar isso? Quando é que vão liberar o dinheiro para aquela, aquela pessoa que não tem o que comer, Luciano Cleito. E é, o, o governo,
1: infelizmente, tem, tem, inclusive, um artigo muito bacana hoje, um editorial muito bacana no Valor Econômico hoje, dizendo isso, que o governo tem patinado bastante no apoio ao mercado de trabalho. Por quê? Porque as, as, as medidas anunciadas, muitas delas, inclusive, nem têm grande impacto, mas elas não chegam a ser efetivadas, elas ainda não estão na prática. Essa questão dos 200 reais é uma, essa questão do FGTS é outra. E o governo federal é quem tem ferramentas para atuar. Não há ainda uma regulamentação de praticamente nada do que foi dito de apoio aos trabalhadores. O, para o nosso amigo, é, não, não registrei o nome dele, que, é, que tem um transporte escolar e tal, e que fez essa pergunta a você aí, Diós, a, a, a mensagem que eu deixo aqui é a seguinte. O momento é de sacrifício de todos, de todos. É o franco Silva. Franco Silva. Silva. Grande abraço para o Frank. Veja só, o momento é de sacrifício de todos. Muitas vezes o que a gente diz, o que, o que se, se, se lê, pode até soar estranho aos nossos ouvidos, mas o momento é completamente atípico Eu vou dar dois exemplos para chegar, um exemplo para chegar na questão do que eu sugiro para Frank. o Franklin Ontem as Casas Bahia fechou, decidiu fechar todas as suas lojas físicas. Foram mil lojas fechadas. E aí, obviamente, os vendedores das lojas que têm na maior, a maior parte da sua renda composta por comissão estão em desespero. Por que, que as Casas Bahia, por exemplo, que manteve a sua venda online, por que que ela não cria uma ferramenta para que os vendedores de cada praça, quando identifica que alguém, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, entrei no site das Casas Bahia, esses vendedores possam abordar via chat e fazer uma, uma, uma espécie de venda online para nós e receber essa comissão. É algo a ser discutido. No caso de quem tem o transporte escolar, cabe também ao, ao usuário, ao cliente desse transporte escolar, ter um pouco de bom senso. Ora, se o pai, a mãe, é, é funcionário público, ou está com seu salário intacto, está em home office, está recebendo seu salário normalmente, vai receber seu salário normalmente, por que não, pelo menos por um mês ou dois, manter o pagamento do seu transporte escolar? Ou pelo menos parcialmente, se não totalmente, mas parcialmente. Por que não conversar com esse cara do transporte escolar que está à disposição, que sempre esteve, com quem ele tinha um contrato para um ano todo? Por que simplesmente suspender 100% desse pagamento? É preciso que cada um de nós tenha equilíbrio, bom senso e
0: altruísmo de ordens isso é o que precisa ter hoje pois é ninguém quer, eu pelo menos acho que esse momento de isolamento social precisa acabar nas próximas semanas, mas é preciso saber se as pessoas têm segurança de fazer isso e se o esforço está sendo feito agora teve algum resultado, né Marcos Alexandre alô Marcos Gerlani Lima, a Prefeitura prorroga prazo para pagamento do IPTU. Vamos lá. Exatamente, Diógenes. A Prefeitura
3: prorrogou ontem o prazo de vencimento da parcela única e da primeira parcela do IPTU, além da taxa de lixo e da contribuição para custeio de serviços de iluminação para os moradores das zonas norte e oeste da cidade. Esse pagamento agora pode ser efetuado até o dia 13 de abril e o vencimento das demais parcelas segue igual. Segundo a Secretaria Municipal de Tributação, as instituições bancárias estão autorizadas a receber os boletos vencidos do IPTU 2020, não havendo necessidade de ordens e ouvintes de reemissão de novos carnês. Então, se está com o um carnê já vencido, pode ir até a agência bancária e pagar até o dia 13 de abril sem problema. Quem ainda não tem o documento, é só emitir a, o documento de arrecadação municipal, o contribuinte pode acessar o portal direto da Prefeitura e fazer esse acesso, Diógenes, e imprimir o boleto em qualquer agência mesmo que já esteja vencido. E por falar, Diógenes, em vencimento, um ouvinte aqui, o Julian Araújo, ele deixou uma mensagem no YouTube fazendo um apelo nessa linha de prazos, pedindo para que os idosos dizendo, na verdade, que os idosos não precisam ir às agências bancárias para fazer aquela prova de vida. Não tem e problema. Isso já
0: está estabelecido pelo Já está estabelecido da... exatamente.
3: Exatamente, mas pelo recado dele aqui, dá a entender que ainda tem muito idoso indo à agência bancária para fazer essa prova de vida com medo de ter aí o vencimento bloqueado. Então, não será bloqueado, não há necessidade de ir à agência bancária, de hoje.
0: A Uniodonto é a maior rede o melhor plano odontológico do Brasil. Consultas, raio-x, canais, restaurações e, se precisar, estações. Foi a mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte e do país. Já aconteceu com você aquela emergência em pleno domingo e quebrar um pedacinho do bem, bem do caranguejo? Não se preocupe, na Uniodonto você tem plantão de urgência todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas, até de madrugada. Uniodonto tem um plano feito sob medida para você. Acesse hoje mesmo o site uniodontorm.com.br. Escolha escolha o melhor plano de saúde do país. Sorriso Uniodonto, hein? Uniodonto é a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil é Marcos Alexandre.
2: chegou uma notícia aqui é, Príncipe Charles da Inglaterra de 71 anos está com coronavírus e isolado na Escócia você vê até que a realeza, essa doença alcança até a realeza é
0: e ele está no grupo vai... de risco, né? Porque tem 71 de... anos.
2: 71 anos. 71, 71. Então vai ter a chance agora de dar um depoimento se é uma gripe, se é só uma gripezinha.
0: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que foi tido da doença, ele estava indignado. Ontem eu nunca tinha visto uma nota dele tão forte como foi a de ontem em reação ao pronunciamento do presidente Bolsonaro, Luciano Gleiber.
1: Pois é, o Columbre que vinha mantendo um certo silêncio, né? ele próprio está em quarentena, testou né? positivo também para o coronavírus, mas antes disso ele vinha mantendo uma postura mais eh, de panos quentes com o Bolsonaro, teve alguns calabocas ali nos currais eleitorais dele, mas ontem ele elevou o tom também mostra
0: que de fato o nosso presidente ontem passou de vez da medida. Pois é. Rodrigo Maia também soltou nota, né, Marcos Alexandre. Quem mais?
2: Ah, Diógenes, é, os, os secretários de
0: Saúde o secretário. do Nordeste. Né? Muito secretário, é, né, Gelane Lima também. Isso. Muito Logo é.
3: depois do pronunciamento emitiram aí uma carta seguindo a presidência do Senado também, Diógenes.
0: Né? Governadores, essa... né? Governadores também, né, Marcos? Isso. o Wilson, exato. Welton, o Welton lá da, do Piauí.
2: Wellington do Piauí, Wellington, eu esqueci agora o sobrenome, me fugiu aqui, mas é, de, hoje, das, de todas as notas e pronunciamentos que foram feitos aí na, na repercussão, né, eu só vi uma se solidarizar com o Bolsonaro, foi a de Eduardo Bolsonaro.
0: É, teve aquele aquele major que é deputado, que segue ele também. Segue major ele, Olímpio. Não, é? não, não foi esse não, esse está brigado não. com ele. É o um hum... outro que, que foi líder do governo.
2: É, é uma solidade, ninguém lembra nem ah, o nome.
0: Não lembra nem o nome dele. Uh, o governador do Piauí é o, o Elton Dias.
2: O, Elton o Elton Dias, Dias, É o isso. governador
0: do Piauí que a gente fez referência agora a pouco. Olha, eu vou chamar agora a nossa conta policial, chamar o, o Jackson Damasceno. Jackson que traz as informações sobre polícia. Vamos lá, vamos chamar Jackson
5: Damasceno.
6: Olá, bom dia, bom dia a todos, pois é, situação muito complicada em Mossoró, viu? Crimes de morte que se multiplicam e não param, isso aconteceu na noite de ontem, na noite desta terça-feira, por volta de 7 horas da noite, no assentamento Osiel Alves, vítima Aldileno Lopes da Costa, conhecido como galego, de 44 anos de idade, diz que ele era aqui de Natal, morava nesse local há cerca de 9 meses. De acordo com informações da polícia militar, o galego, como era conhecido, estava em casa com a esposa quando dois homens chegaram ao local e perguntaram por ele. Chamaram pelo nome dele e quando ele atendeu ao chamado, chegou na porta de casa, os caras atiraram. Várias vezes, o galego não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora. Os dois atiradores fugiram, não deixaram pistas. O caso vai ser investigado pela delegacia de homicídios. Já algumas informações passadas para a Polícia Militar, mas quem deve tocar a investigação mesmo é o pessoal da Polícia Civil. Fica aí o registro para as estatísticas de mais um homicídio em Mossoró.
0: Pois é, estamos mais um crime de morte na capital do oeste. O ITEP tem novo horário de funcionamento para proteger servidores do coronavírus, Jackson.
6: Pois é, desde ontem o Instituto Técnico Científico de Perícia está funcionando em regime especial por conta de tudo isso que está acontecendo da pandemia da Covid-19. Então agora o ITEP passa a funcionar das 7 até as 19 horas. Tudo isso está previsto, publicado no Diário Oficial do Estado. Ah, por exemplo, outras atividades também de plantão vão mudar. As lesões corporais serão atendidas apenas aquelas que ocorreram nos últimos 10 dias. Os exames que comprovam é, crimes sexuais nos últimos 20 dias. E o serviço de necrópsia vai ser realizado por apenas uma equipe, de acordo com a demanda de cada turno matutino ou vespertino. Os exames de custódia de presos em flagrante serão feitos em grupo de, no máximo, quatro indivíduos. São medidas tomadas pelo Instituto Técnico na tentativa de diminuir a atividade dos servidores, diminuir. A, o risco deles no trabalho do contágio é, do, do coronavírus. Enquanto isso, algumas outras categorias da segurança continuam acionando a justiça, exigindo do governo do Estado o equipamento de proteção individual, como pessoal, agentes, escrivães, é, pessoal, da subtenentes e sargentos da Polícia Militar. A PEM divulgou que a entrega dos equipamentos já está sendo feita, mas mesmo assim parece que não está atingindo todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã com as notícias de polícia.
0: Oito horas. O senhor, sabe uma coisa que eu estava pensando ontem e acabei esquecendo nos comentários do pensamento do O tá senhor parece seguir uma estratégia, criar um discurso lá na frente para dizer, eu não disse, quando a economia tivesse os efeitos nefá, de jogar boa parte da culpa, dessa paralisação, nas costas dos governadores. E prefeitos. É por aí. E hoje, a cabeça de Bolsonaro,
1: para mim, é uma grande incógnita. Não dá para entender. Há quem diga que tudo que ele faz é estratégia é para alimentar a militância dele. Há quem diga isso que você está dizendo, que ele está se resguardando para lá na frente dizer olha, eu
0: disse que os governadores estavam exagerando e tal. A culpa dessa crise econômica, desse desastre econômico Isso. é dos governadores. Tem uma lógica, tem uma estratégia. Tem dele. uma lógica
1: meio louca, tem uma lógica meio louca, mas tem. O que Bolsonaro precisa entender, Diógenes, é que ele não é mais apenas um político de terceiro ou quarto escalão, como ele foi a vida toda. Ele é presidente da República Federativa do Brasil.
0: Ele não ele vai será... entender... É isso, Luciano Cleve. Não espere, não, não, não tem esperança disso. Isso não vai. É, é, agora o que ele
1: precisa entender também, Dios, é que qualquer coisa de bom ou de ruim que aconteça com o Brasil vai para conta dele. E tem que ir porque ele é o chefe máximo da nação. Então não adianta ele estar tá desenvolvendo estratégias mirabolantes para tentar tirar, usando uma, palavra, uma expressão popular. O dele da reta lá na frente porque isso não vai funcionar o Brasil tem pessoas suficientemente inteligentes graças a Deus, para não cair nessas carrelas.
0: O que, é que você acha disso Marcos Alexandre?
2: Diógenes, é, eu sigo o relator Luciano Kleber é, eu acho que tem, tem sim uma estratégia arriscadíssima né, arriscadíssima para ele, uma estratégia meio errática né, já, já que tudo, tudo que o presidente Bolsonaro vem fazendo nessa crise desde o início Exatamente, não tem muita metodologia Mas vamos considerar Essa tese aí da, da... De jogar a culpa nas costas A culpa futura, eventualmente Nas costas dos governadores Mas e se ocorrer ao contrário? E se houver uma reação mais positiva né? No meio disso tudo Aí vamos ver como é que fica Essa estratégia enfim ah, é...
0: Aí ele vai, dizer, ele vai dizer Que foi as ações do Ministério da Saúde o é. Luiz Henrique Mandetta sobre orientação dele, olha aí, tem lógica do que eu tô falando. Ai,
2: não, claro, mas aí vamos, vamos ver se vamos, se vai combinar com os russos, né? Como diria garrinche né? Pois vamos é. ver. A gente tem que tem que acreditar um pouco aí também na, no discernimento das pessoas, né? Fora essa faixa aí dos convertidos, acho que o Brasil tá, tá se portando bem.
0: No SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o SICOB não aderiu a essa regra e nem vai aderir. Ou seja, usando ou não cheque especial, sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do SICOB entre em contato com a agência do Cicobi no edifício Portugal Center em Natal e você vai falar com a equipe do gerente Denival a, a turma lá vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado da Cicobi, Cicobi. 32 34 23 86 32 34 23 86 é o número do Cicob que atendendo inclusive as recomendações do Ministério da Saúde também das autoridades sanitárias tem trabalhado em sistema de rodízio internamento e os associados têm entrado em contato por meio dos canais eletrônicos como aqui, a gente fazendo o Jornal 96 pelo Skype então um abraço para toda a turma do Agora vamos chamar agora a Orara Oliveira do Estúdio Cidadão ela que traz é, informação importante na manhã dessa quarta-feira dia 25 de março Vamos ver aqui o que é que o. Oliveira traz para a gente aqui nessa manhã. A é, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, suspende cortes no fornecimento de energia elétrica motivado por falta de pagamento. É mais uma medida nesse momento e tentar minimizar os efeitos do coronavírus aqui no país. rara Oliveira.
8: Estúdio Cidadão, com rara Oliveira. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica foi durante uma reunião ontem que aprovou um pacote de medidas especiais em resposta à pandemia de coronavírus. Dentre elas, ficam suspensos os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores. A medida terá validade por 90 dias. Pela decisão, a suspensão contempla todas as residências urbanas e rurais e também os serviços considerados essenciais, como é o caso dos hospitais. A ação já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores como uma forma de ajudar as famílias. O relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa, destacou que a medida não isenta os consumidores do pagamento, mas serve para garantir a continuidade do fornecimento para quem não tiver condições de manter as faturas em dia. No voto, Feitosa destacou que o fornecimento de energia elétrica é essencial para manter os brasileiros em suas casas. A resolução da agência também prevê outras ações, como a suspensão da entrega mensal da fatura impressa, a suspensão do atendimento presencial ao público e a elaboração de planos de contingência específicos para atender hospitais e locais usados para o tratamento da população. Segundo a ANEL, os consumidores residenciais respondem por quase 47% do faturamento das distribuidoras de energia e hoje o nível de inadimplência é de 5%. Segundo a agência... Caso as medidas de vedação, a suspensão do fornecimento resultem em aumento da inadimplência, o órgão regulador certamente terá que adotar medidas alternativas para a garantia da sustentabilidade do setor elétrico. Orar Oliveira, para o Jornal 96. 8
6: horas
0: e 7 minutos. Olha, já tem baixa no Ministério da Saúde e provavelmente deve ter sido decorrência com o anunciamento de Jair Bolsonaro ontem. Marcos Alexandre.
2: Pois é, Diógenes, o, o, já teve essa baixa aí no núcleo central do Ministério da Saúde. Foi, no caso, o diretor do Departamento de Imunização e Doenças de Transmissíveis do Ministério, o Júlio Croda. É, pediu demissão ou foi exonerado ainda não se tem ao certo aí essa essa definição mas o fato é que ele oficialmente não faz mais parte da equipe né? ele é subordinado ao secretário de vigilância em saúde do ministério Wander Oliveira participou aí de vários momentos né, de, de pronunciamento de coletiva e hoje coincidência ou não horas depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro aparece aí desligado da equipe, não se sabe ainda, repito se há pedido ou se, se foi exonerado
0: é isso aí, o Chico quer dizer que foi a pedido, né geralmente o camarada é desligado é... saído do grupo, né o Luciano Cleber, mas o Chico quer dizer que não foi a pedido, uma carta é. para resolver questões pessoais então, de... geralmente é assim, né Luciano é. geralmente é. é assim, Daniel Ministério também. recomenda, só um minutinho, Luciano, o Ministério da Saúde recomenda adiar a vacinação de crianças contra a gripe, Germanina? É o Isso Ministério
1: mesmo, da
0: Saúde?
3: Tio. É o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, porque muitos pais estavam preocupados com a vacinação das crianças, que deveria ser incluída nessa primeira fase da campanha. Mas o Ministério da Saúde fez a recomendação às secretarias estaduais e municipais também, para que adiem a vacinação das crianças nesta primeira etapa da campanha de vacinação como forma de prevenção a contaminação pelo novo coronavírus. Essa campanha teve início no fim de semana em alguns estados e ontem em outros estados para idosos acima de 60 anos. Essa primeira fase ela previa imunizar idosos e crianças. Em diversas cidades de hoje aqui não foi diferente. Filas se formaram e secretarias de saúde vêm buscando formas de realizar a vacinação assegurando o distanciamento. Embora a preocupação a preocupação não tenha conseguido evitar aglomerações em locais de acesso. Ontem tinha muita fila na Arena das Dunas, a gente acompanhou no noticiário local, muita fila de hoje das pessoas, para os idosos para se vacinarem na arena que estava no sistema de drive-thru, como a gente comentou aqui no jornal. Então, a recomendação de adiamento para crianças foi motivada, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo cuidado a ser adotado, porque as crianças ao contrário dos idosos são a faixa com menor índice de letalidade, mas, claro, que podem contribuir para difundir o vírus. Então, por enquanto, tem essa recomendação que não se vacina as crianças nessa primeira etapa e aguardar o posicionamento do Ministério da Saúde para a data de vacinação das mesmas.
0: Depois do pronunciamento de ontem, depois do pronunciamento, dá para seguir com a recomendação do Ministério Será, da Saúde? Será,
3: né, de hoje, quebra é? todos os protocolos. Rápido. O Ministério
0: da Saúde adverte, é Bolsonaro...
1: Não faz mal à saúde Bolsonaro faz mal, faz mal à saúde, faz mal à saúde. <risos> você estava querendo dizer alguma coisa você é, eu... eu queria pedir Sim. licença para uma prestação de serviço aqui infelizmente é, um tio meu que é comerciante aqui no bairro de Candelária teve o seu carro tomado por bandidos agora no início da manhã ele, ele trabalha comércio de água meu tio Miguel, Miguel Antunes é uma pampa placas MXR 9667 então dá esse recado aqui, a gente sabe que muitos policiais, muita gente tá ouvindo a gente na rua agora, é uma pampa branca, placas MXR 9667, foi tomada de assalto por bandidos aqui no bairro de Candelária agora cedo. Vamos ao esporte,
0: vamos chamar o Edmo Cinedino, Olimpíadas e Paralimpíadas são adiadas para 2021. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É do Ontem eu estava acompanhando um depoimento de uma atleta, né? Uhum. E ela já está no limite da idade. Com esse adiamento, ela pode não participar das Olimpíadas no ano que vem. Ela estaria apta este ano. Mas no ano que vem, ninguém sabe que vão ocorrer seletivas e talvez ela não possa atingir né, os índices olímpicos. Olha que drama, né?
4: Pois é, Deus. Mas
0: a decisão tomada ontem foi
4: importante importantíssima e acertada de hoje, teve uma repercussão absolutamente aprovada em todos os segmentos imprensa, presidente de comitês, atletas autoridades, enfim essa medida já era esperada a gente comentava aqui ontem que um componente do Comitê Olímpico Brasileiro, Bernard Hajman, medalhista de prata na Olimpíada de Los Angeles, do voleibol, falava que essa medida já estava para ser tomada e a confirmação ontem, por intermédio de videoconferência, do entendimento do presidente do COI, Thomas Bach, com o primeiro-ministro japonês. Então, de hoje, é essa a Olimpíada e para Olimpíada a previsão de ser realizada até o verão de 2021 e logicamente a gente fica na expectativa é, das próximas medidas ah, é, COVID, o covid-19 né, de hoje já tinha parado todas as importantes competições esportivas realizadas em todo o planeta né o mundo da bola parou né o mundo do voleibol parou do futsal não começou enfim só faltava mesmo essa decisão sobre a Olimpíada e Paralimpíada que foi tomada ontem de maneira acertada. Esse caso da atleta é uma pena, mas por outro lado Diógenes, eu estava vendo aqui que é, atletas punidos esse ano, né? o ano que vem, se a punição já já terminou, eles vão poder participar, como é o caso da judoca é, brasileira. Então, é, que eu esqueci agora o nome dela, mas é, e tem esse tem esse lado positivo para quem está punido, para quem pode participar no ano de 2021, Jorge Pois é,
0: e também uma nova chance de outros atletas Isso. se classificarem os Isso, jogos.
2: Exatamente. Aliás,
0: apenas o nosso Ítalo Ferreira, campeão uhum. mundial de soco, está uh, confirmado, no Rio grande Norte Aqui do Rio Grande do Norte, isso. confirmado para participar das Olimpíadas do ano que vem, Edmilson. Né? Exatamente,
4: Edmund, é, a CBF quer calendário que não afete 2021. Dá para <risos> falar disso agora? Eu acho difícil, né? Olha só, Adios, é preservando os votos. Isso aí, não é, isso aí não é nem falar de futebol, é preservando os votos, né? Aí você, é, ele está preservando os campeonatos estaduais, os presidentes de federações são que elegem o caboclo, né? E preservando aí a Copa do Brasil. E esse, quem pode sofrer até um achatamento, é a nossa principal competição. Campeonato Brasileiro se fala, inclusive, na possibilidade de matas-matas, de jogos de mata-mata numa competição que seria mais curta. Isso ainda vai dar muito panos para manga e a gente vai ficar no aguardo para saber quais serão os próximos capítulos dessa novela. A CBF quer dessa forma.
0: É, pelo andar da carruagem, os campeonatos esse ano vão ser decididos pelo Playstation. PlayStation. Né? Xbox One. PlayStation. Também, né? Pode ser uma solução. Esses campeonatos do FIFA 2020, né? do no Kleber. Só é, que só quem vai achar bom são os adversários do Flamengo, né? Porque vai, todo
1: mundo vai escalar o Flamengo no PS4, aí pode ser que tenha alguma chance.
4: Pode ser. Olha, eu vou ficar calado. Eu,
0: é, é do Sagino? É é Oi. Melhor. Oi. O teste para o novo coronavírus do Diá, o processo Diá do do ABC, deu negativo, foi? É,
4: Felizmente deu negativo, de hoje. o Diá já se encontra bem, ele vai fazer uma contraprova absolutamente natural, mas tudo indica que foi apenas uma gripe, uma influenza que o Diá pegou. E a gente fica torcendo para que a contraprova também dê negativo, para que as coisas do lado do ABC não estão nada boas, se imagine se de repente... De louvável apenas a sessão do estádio para o atendimento eh, dos pacientes de coronavírus. Enfim, vamos esperar aí que a contraprova do professor de a dê de, eh, negativo. De hoje Um exemplo muito bacana que eu acho que a gente precisa eh, registrar aqui. Eh, Cristiano Ronaldo e o seu, e o seu empresário... Estão, estão fazendo doação de unidades de terapia intensiva construção, adaptação de unidades de terapia intensiva em hospitais de Portugal, veja só que belíssimo exemplo desse jogador fantástico né, e o Lionel Messi o argentino Lionel Messi fez uma doação de um milhão de euros para ser dividido para hospitais da Espanha e da Argentina aí eu pergunto, e onde está o nosso menino Neymar Ninguém ouve falar dele nessas horas, só na Pois contas.
0: é, aliás, não só
4: Neymar, mas né? vários craques exato, que fazem
0: Deus. parte do cenário Isso. internacional, milionários. Eles
4: estão do poleiro,
0: Isso. do, luleiro,
4: do é, qual é o nome dele? Alisson, Alisson. Alisson. É, Alisson, Com a
0: campanha, Isso. inclusive da OMS, se não me engano. Mas, OMS. Assim, é preciso que os nossos grandes, os craques milionários uh -huh. também. Continuo, né? Nesse momento,
4: precisa. É, muito. Seguindo o exemplo aí, o Cristiano Ronaldo. Não né? só fazendo parte é, de... de campanhas, é Não só fazendo parte é. de campanhas. Fala lá. É, Ô,
2: depois, depois, a, a notícia que eu ouvi de Neymar nesse episódio todo foi o drible que ele deu na, na vigilância sanitária lá da França para poder sair de Paris. Pois é. que
0: é continua um craque. Né? <risos>
4: de, Jorge, deixa, eu... Deixa, deixa eu fazer de um, um registro aqui. É, Luciano, Luciano fez uma colocação muito feliz quando ele falou, o pessoal que faz o transporte escolar. Nada mais justo que as pessoas que têm condição possam continuar, sim, pagando essas pessoas que fazem esse transporte escolar. Até porque não é, um, é a quantia tão, 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 tão grande. E a mesma coisa, eu chamo a atenção para quem também tem sua diarista, tem sua empregada doméstica, que a dispense, mas sem deixar de pagar os seus salários. Isso é muito importante. Parabéns, Luciano, pela colocação.
0: Obrigado, Edma. Até amanhã.
4: Obrigado,
0: recados aqui, antes da, da rodada final, para a gente encerrar o Jornal 96. esse recado é aqui dos nossos anunciantes. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e qualidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguai, ou livre externo. Liga para o Robério da Atenas, nesse momento de, muito, de muita turbulência no mercado financeiro. É bom acompanhar a cotação das moedas. Muita gente não está podendo viajar agora, mas para planejar, para remarcar sua viagem, né? Esse é o recado da Atenas Turismo nesse momento. Na Atenas, você adquire seu cartão pré-pago, visa marcha, sem anuidade, usar tanto para compras como para saques e milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue a Atenas Turismo, 3221-2626. 3221-2626. 26. Com corona ou sem corona. A apenas turismo está aberta aí para planejar, remarcar sua viagem, você que não está podendo viajar nesse momento. E um outro recado é da Home Office. Home Office, que você lá encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixas para o seu trabalho e estudo. Cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda a linha de imóveis para escritório planejado, você encontra lá com preços competitivos a Home Office, você encontra cadeiras no ISO fixa na cor preta de R$ reais, sai por apenas R$ 85 reais a vista em espécie Home Office, na Avenida Bernardo Vieira 2855 Lagoa Seca, em frente ao colégio Cônigo Monte, telefone na Home Office 2030 2225 2030 2225 Vamos aí para a nossa rodada final para a gente encerrar hoje o Jornal 26 Fernando Ligão
3: Diógenes, né? só registrar aqui, atualizar, na verdade, os números do coronavírus, porque a Prefeitura de Porto Alegre confirmou, agora pela manhã, a primeira morte por coronavírus na capital e no Rio Grande do Sul. Diógenes, né? o caso ainda não foi oficializado pela Secretaria Estadual de Saúde, foi confirmado pelo prefeito da região, a vítima é uma mulher de 91 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva na UTI, do Hospital Moinhos de Vento, de hoje. Então, pela manhã, cedo, antes de começar a do jornal, a gente divulgou 47 mortes. Com essa, são 48 mortes no Brasil.
4: Para
0: encerrar, Marcos Alexandre, o TRR afirma prazo de filiação partidária para o início de abril. E nós temos também aqui uh, notícias sobre os deputados, né? o deputado Girão, que recebeu alto do coronavírus, e também em junho. No caso do Ney Júnior, ele segue internado. Vamos dar essas duas informações finais aí
2: do programa. Exato, Jorge. Ontem a gente comentava aqui a, a, as internações né, de, do deputado General Girão e do vereador Ney Júnior. O deputado General Girão teve alta ontem, teve coronavírus, né, deu positivo. No caso de Ney Júnior, a, a suspeita foi, foi de pneumonia, foi confirmada. Os exames que ele fez até agora para coronavírus deram negativo, mas Ney Júnior segue Bom. internado no hospital aqui de Natal. Desejamos aqui, melhoras.
0: Exatamente, aqui a gente deseja melhor tanto para o deputado federal, General, general Girão, e também para Ney Júnior, que eles possam se recuperar o um quanto antes. É, TRR afirma o prazo da janela partidária, né? É, no começo de abril, encerra, né?
2: Exato, Deus. dia 4 de abril é a data final para quem quer se, para quem precisa se filiar com vistas aí a concorrer na eleição deste ano. A gente, a gente falou aqui nos últimos dias da possibilidade do calendário eleitoral sofrer alterações, neste caso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego, destacou na sessão de ontem do tribunal de que mantido esse prazo, inclusive de hoje porque não tem razão de ser para mudar esse prazo essas filiações podem ser feitas online, então não precisa nem sair de casa para fazer essas filiações
0: é isso, aí. ainda vamos falar no correr dos programas dos prazos da justiça eleitoral para as eleições deste ano Luciano Clemes, suas considerações finais?
1: só destacar que precisamos, em que pese as idiotices do nosso presidente ontem, precisamos já realmente começar ainda a discutir e preparar a volta da economia para assim que houver segurança sanitária para isso. Isso é urgente porque, como eu já disse aqui em alguns momentos, se a gente não cuidar disso também, a, a crise econômica que vai se abater pode terminar matando mais gente do que o coronavírus.
0: Saúde e juízo a todos a todos Calma, né? Vamos ter calma nessa hora e tomar decisões é, com bom senso. Pedindo essas informações de quem tem o paciente, quem assim, estudou, e quem é especialista nesse assunto. Obrigado, professor Fleber, obrigado, Marcos Alexandre, obrigado, Fernando Lima. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com o fé na vida. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, no horário, porque hoje houve um atraso na conexão. A gente volta amanhã com o Jornal 96, obrigado a todos até amanhã, até
3: amanhã. tchau tchau